0: Verrückterweise funktionieren die angeblich so guten Vorsätze nicht. Warum nur? Warum ich diese Jahresanfangsvorhaben grundsätzlich schwierig finde und was ich stattdessen vorschlage, darüber spreche ich in dieser ersten Episode des Jahres 2020. Herzlich willkommen zu Episode 43, das ist die erste Episode der vierten Staffel des Past podcast Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, alles Gute für 2020, mögen eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Dass diese erste Episode nach der Podcast-Pause zwischen den Staffeln 3 und 4 ausgerechnet am ersten beginnt, ist kein Zufall. Naja, also Pi mal Daumen ist es natürlich ein Zufall, weil ich wollte gerne ähm, eben in dieser hektischen Weihnachtszeit ein bisschen Ruhe haben und dachte dann, das wäre doch eine gute Idee, dann schon ein bisschen was vorzuproduzieren für den Podcast, für den Januar, um dann im Januar richtig losstarten zu können. Es ist natürlich alles anders als gedacht. Ich habe... Äh, tatsächlich jetzt doch auf kurz, auf knapp die erste Episode aufgenommen und finde das aber ganz super, dass sie am ersten ausgestrahlt wird, weil ich sowieso etwas zum Thema gute Vorsätze machen wollte. Ja, ihr kennt das mit den guten Vorsätzen. Am Anfang des Jahres hören Menschen mit Rauchen auf, die Fitnessstudios und Schwimmbäder sind zum Brechen voll. Das ist ja jedes Jahr wieder genau das Gleiche. Aber interessanterweise ist es ja so, dass diese Situation sehr schnell sich wieder entspannt. Spätestens Anfang oder Mitte Februar wird es wieder leere in diesen Räumen wie Fitnessstudios oder Schwimmbäder. Und warum ist das so? Weil es bei den guten Vorsätzen bleibt. Und weil nicht wirklich eine Verhaltensänderung eintritt. Ja, wie passt das jetzt zu dem PASST-Podcast? Die vierte Staffel des PASST-Podcasts soll von Wünschen nach Perfektion und von unseren Ansprüchen, von dem, was uns treibt und was uns manchmal in den Wahnsinn treibt, handeln. Ich glaube, das hat ganz viel mit uns, mit unserer Kleidung und mit dem Nähen zu tun. Und deswegen kam ich tatsächlich eben auf die Idee, die vierte Staffel des Past podcasts ja, mit, mit der Überschrift Ansprüche und Perfektion oder so ähnlich, ich muss mir noch eine gute Überschrift ausdenken, eben zu machen. Denn ich finde, das ist tatsächlich ein Grund, dort einmal genauer hinzusehen, weil dieses in den Wahnsinn treiben, das soll ja nicht sein. Es geht ja darum, dass wir ein gutes Leben haben und dass es uns gut geht. Aber zurück zu den guten Vorsätzen. Was habe ich eigentlich gegen diese guten Vorsätze? Sie sind ja doch sehr verbreitet. Es ist ja wirklich so, dass ich das, Überall lese und höre und mir Leute davon erzählen, spätestens dann, wenn das irgendwie nicht geklappt hat, höre ich das dann wieder in diesen äh, Wochen vor Karneval, dass dann auch wieder neue Vorsätze gemacht werden. Also irgendwie treibt uns das ja sehr an. Es ist sehr verbreitet und ich glaube, dass es wirklich kontraproduktiv ist. Und deswegen heute das Thema gute Vorsätze. Was mich antreibt ist genau dieser Punkt, dass ich das Gefühl habe, die guten Vorsätze funktionieren nicht. Also es bleibt bei diesen guten Vorsätzen, es ist keine Verhaltensänderung und meine Hypothese ist dazu, dass es sich bei diesen guten Vorsätzen gar nicht um unsere innersten Wünsche, um unser Bedürfnis, um, um so eine drängende Energie, die wir umsetzen wollen, handelt, sondern dass es sich eigentlich um gefühlte Ansprüche von außen handelt. Also, dass diese guten Vorsätze gar nicht unsere Vorsätze sind, sondern dass sie uns irgendwie von außen vorgegeben sind. Stattdessen, dass wir danach suchen, was wir eigentlich wirklich wollen, übernehmen wir diese ich sage jetzt mal, üblichen Vorsätze, ohne sie zu hinterfragen. Ich habe das natürlich gegoogelt und fand das total erstaunlich, was bei Gute Vorsätze rauskam. Da gab es natürlich irgendwann dann Artikel, warum Gute Vorsätze nicht funktionieren. Aber das Interessante war, dass vor diesen Artikeln ganz viele Suchergebnisse kamen mit Vorschlägen, was beste Vorsätze sein könnten. Also das, hat, das fand ich total faszinierend, weil ich dachte, na ja, da wird ja so deutlich, dass das eben von außen kommt. Also dass wir gar nicht bei uns gucken, was es eigentlich nicht unser guter Vorsitz, sondern dass wir gucken, ja, jetzt lass, lass doch mal googeln, was könnte ich denn mal besser machen. Da kamen natürlich dann die üblichen Verdächtigen von Rauchen aufhören, über Abnehmen und so weiter und so fort. Es gab zwar auch so diese Self-Care-Vorsätze, so von wegen, ich möchte mir ein bisschen Zeit für mich nehmen und immer mal eine Kerze anzünden oder ein Lieblingslied hören oder sowas, aber ja, ich würde sagen, diese üblichen Vorsätze, die dir bestimmt auch ähm, bestimmt einfallen, die irgendwas mit äh, Fitness und Aussehen und Schönheit und äh, Angepasstheit zu tun haben. Die stehen wirklich ganz vorne. Ja, also es sind Ansprüche von außen, wie wir zu sein haben, wie wir besser werden können, wie wir schöner werden können. Und wir übernehmen die ganz oft, ohne sie zu hinterfragen, weil es eben solche klassischen Vorsätze sind, weil wir doch alle wissen, dass das Leben dann besser wird, wenn wir dann, wenn wir dann endlich so sind und vielleicht hörst du die kleine Ironie und das darüber lustig machen in meiner Stimme, denn ehrlich gesagt, naja. Ja, also wir übernehmen diese Vorsätze, wir übernehmen diese Vorgaben und überlegen nicht, was uns eigentlich gut tun würde, sondern es ist einfach einfacher und bequemer zu glauben, was uns gesagt wird und zu tun, was eben alle machen, statt eben in uns hineinzuhören und herauszufinden, was wir wirklich wollen und was wir, ja, was uns wirklich gut tun würde. Vielleicht auch deswegen, weil wir uns das erst erlauben können, wenn wir gut genug sind. Also wir haben ja ganz oft so die Idee, dass wir dann uns erst Zeit dafür nehmen können, wenn wir unsere Aufgaben erledigt haben. Und ich habe den Eindruck, dass dieses ähm, Nachdenken, was uns eigentlich gut tut, genau in dem Moment erst erlaubt ist, wenn wir eben ja alles andere erledigt haben, wenn wir gut genug sind. Wir haben das Gefühl... Wir müssten dafür noch was tun, wir müssten irgendwie anders sein und nehmen uns dann zu solchen Anlässen wie das Neujahr oder Silvester vor, es zumindest mal zu versuchen. Also uns ordentlich anzustrengen und zu versuchen, ja, zu diesem besseren Menschen zu werden, den wir angeblich sein sollen, damit wir dann irgendwann die Zeit haben zu gucken, was uns gut tut. Ja, ich glaube, dass diese Vorsätze, dass diese Wünsche, wie wir zu sein haben, dass die von außen kommen, die fühlen sich ganz oft an, als wären sie unsere Vorsätze, weil wir sie internalisiert haben, weil wir die so oft gehört haben und so oft... Ähm, ja, lesen, sehen überall, dass wir daran gewöhnt sind und dass es sich tatsächlich irgendwann auch anfühlt, als wären es unsere eigenen. Und die Frage ist, wer ist denn eigentlich dieses Außen? Woher kommen diese Ansprüche an uns? Wer formuliert, wie wir sein sollen, was das Ideal ist, was das Gute ist? Darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen. Ja, ich hatte es schon mal angedeutet, aber jetzt möchte ich es richtig beim Namen nennen, denn es klingt zwar total merkwürdig, aber ich glaube, dass diese Ansprüche vom Kapitalismus und vom Patriarchat kommen. Also von unserer bestehenden Gesellschaftsordnung, die daran interessiert ist, dass möglichst alles beim Alten bleibt. Und immer dann, wenn wir damit beschäftigt sind, eben diese guten Vorsätze umzusetzen, uns ordentlich anzustrengen, dann kommen wir gar nicht auf die Idee, das, was ist, in Frage zu stellen. Eben die Gesellschaftsordnung ist natürlich was sehr Abstraktes, aber dahinter stecken ja eben auch Menschen. Und die haben was davon, wenn wir eben uns nicht damit beschäftigen, das in Frage zu stellen, sondern indem wir versuchen, uns selbst zu optimieren. Ja, das ist eben... Auch um das noch ein bisschen konkreter zu machen, die Wirtschaft. Ja, auch die Wirtschaft ist ja nichts Abstraktes, sondern dahinter stecken auch Menschen mit Interessen. Da können wir uns ganz einfach fragen, wer verdient denn daran, dass wir versuchen, uns zu ändern? Also wer hat das Interesse daran, dass wir uns ändern? Und dann ist es eben, wenn wir diese klassischen Neujahrsvorsätze andenken. und jetzt meine ich nicht die Kerzenindustrie, die sagt, wir sollen immer mal eine Kerze anzünden, sondern das ist ganz klassisch, sind das dann solche wirtschaftlichen Institutionen wie Fitnessstudios, die Diätmittelchenhersteller, alle solche Industriezweige sind groß und mächtig und verdienen etwas daran, dass wir uns neu erfinden wollen, uns verändern wollen. Und naja, wenn man bei diesem anderen Beispiel mit dem Rauchen bleibt, die Zigarettenindustrie natürlich nicht. Denn die hat natürlich nichts davon, wenn wir mit Rauchen aufhören. Ja, auch das habe ich schon ein paar Mal im PASS-Podcast gesagt. Dass es eben diese Industrien sind, die davon leben, dass es sogar nicht funktioniert, weil wir, aber dass wir immer wieder die Hoffnung haben, dass es doch beim nächsten Mal funktionieren kann. Die schalten natürlich Unmengen von Werbung, die, ja, die sorgen mit PR dafür, dass diese ganzen Artikel erscheinen und im Fernsehen thematisiert sind. Und irgendwie, ja, ist es für uns ganz normal, dass wir, ja, uns angeblich am Anfang des Jahres verstärkt um unseren Körper, unsere Schönheit, um unser Funktionieren als Arbeitskraft kümmern sollen. Das Verrückte ist jedoch, abgesehen davon, dass es eben tatsächlich nicht funktioniert, denn sonst würden wir das ja nicht dauernd machen, jedes Jahr immer wieder, ich bleibe jetzt trotzdem noch mal bei dem Beispiel Diäten und Fitness, weil das einfach so nahe liegt und weil es eben auch was mit unserem Selbstbild so stark zu tun hat, weil es was mit Schönheit zu tun hat und weil es im weitesten Sinne dann eben auch etwas mit Kleidung zu tun hat. Also das Verrückte ist, in der Weihnachtszeit haben wir uns den Schlemmereien hingegeben und am Anfang des Jahres tun wir dann alles, um das wieder rückgängig zu machen. Aber wenn doch diese Röllchen, die wir uns dann erarbeitet haben in der Weihnachtszeit, wirklich so schlimm wären, dann hätten wir doch auch gar keine Plätzchen backen müssen. Also wir hätten doch auch uns dafür entscheiden können, den ganzen Zinnober nicht mitzumachen. Aber genau diese Plätzchen, die gefüllten Gänse und das Ganze drumherum, das machen wir selbst. Das machen wir Frauen vor allen Dingen auch viel selbst. Aber wir machen das, weil das schon immer so ist. Weil das Leute von uns erwarten, weil wir das von uns erwarten und weil wir das ein, einfach gar nicht in Frage stellen, ob das so ist, ob das das ist, was wir eigentlich machen wollen. Und Also kochen wir dann einfach und wir essen, ohne an morgen zu denken. Oder aber, was ich noch eigentlich noch viel schlimmer finde, mit schlechten Gewissen. Denn dann äh, genießen wir ja noch nicht mal, was wir tun. Und ich denke, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich bin ein großer Fan von Plätzchen. Aber ich habe eben auch kein schlechtes Gewissen dagegen. Oder deswegen <lacht> so rum. Also ich, äh, abgesehen davon, dass ich sie extrem lecker finde, Plätzchen, finde ich tatsächlich, dass es in dieser dunklen Jahreszeit einfach saugemütlich ist auf der Couch. Und dass es, ähm, ja, dass ich dann oft denke, oh, Schokolade finde ich total super, was ich im Sommer tatsächlich weniger denke. Ja, ich mag das. Ich mag das auch ähm, als. Familientradition, der Unterschied ist, ich habe tatsächlich kein schlechtes Gewissen dabei. Es stört mich einfach nicht. Ich esse das und es schmeckt mir und ich freue mich daran. Denn ich glaube auch, dass es total normal ist, dass wir mal ein bisschen mehr wiegen oder mal ein bisschen weniger, beziehungsweise dass die Hose mal mehr spannt, mal etwas weniger. Dass wir eben immer abwechselnd mal in Phasen von Aktivität und Bewegungsunlust sind, dass es eben auch Phasen gibt, wo wir es total super finden und wo das das Beste für uns ist, einfach nur auf der Couch zu liegen und gar nichts zu tun. Das Verrückte ist, das passiert ja alles ganz von selbst. Wir brauchen da überhaupt keine guten Vorsätze zu haben. Wir müssen tatsächlich, ja wir dürfen eigentlich gar nichts dafür tun. Das hat alles was mit Jahreszeiten zu tun, mit Lebenszyklen, mit Gefühlen, mit Licht und mit dem, was uns beschäftigt, wie es uns geht. Das ist ja grundsätzlich so, dass das ganze Leben ein auf und ab ist und zwar nicht nur auf der Waage sondern grundsätzlich, was unsere Gefühle betrifft, was unsere Erlebnisse betrifft. Das ganze Leben ist ein Auf und Ab und ist ein Zyklus, der immer wieder von Neuem beginnt. Und jetzt in Klammern nochmal zum Thema Waage, das halte ich sowieso für den allergrößten Quatsch. Denn wir erkennen doch eigentlich sehr deutlich am Hosen- oder Rockbund, was passiert dazu, braucht es tatsächlich keine Waage. Und ich glaube, dass genau diese Zahlen eben auch wieder nur dazu dienen, uns in komische Vorsätze zu begeben. Okay, aber zurück zu den Plätzchen. Es ist natürlich wie bei allem im Leben deine Entscheidung, Plätzchen zu backen, Plätzchen zu essen und Vorsätze zu haben. Da will ich dir gar nicht reinreden, mach was für, du für richtig hältst, was sich für dich richtig anfühlt. Warum ich aber diese Podcast-Episode mache, ist, ich möchte, möchte dir mitgeben, dass du zumindest in Erwägung ziehst, dass du möglicherweise in deinen Entscheidungen nicht ganz frei bist und dass es möglicherweise Beeinflussung von außen gibt, die dir zunächst den Plätzchenteller anbieten und anschließend mit strafendem Blick den Antrags fürs Fitnessstudio hinhalten. Ja, das ist eigentlich alles. Ich möchte nur, dass du in Erwägung ziehst, dass diese Ideen, die du hast, was du an dir besser machen könntest, dass die möglicherweise gar nicht aus deinem innersten Bedürfnis kommen, sondern dass sie möglicherweise von außen kommen, dass das Ansprüche an dich sind, die du internalisiert hast, die ja, die sich für dich anfühlen, als wären es deine Wünsche, weil du sie so oft gehört, gelesen, gesehen hast, weil es für dich normal ist, das so zu machen. Und wie gesagt, das ist deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Meine Idee ist einfach nur zu sagen, ne, überleg doch mal, geh in dich rein und versuch rauszufinden, ob es wirklich dein inneres Bedürfnis ist oder ob es möglicherweise von außen kommt. Denn ich bin gegen Selbstoptimierung. Ich finde Selbstoptimierung eine... Ja, eine Aufgabe, ein Thema, was es zurzeit verstärkt in unserer Gesellschaft gibt, was ich extrem fragwürdig, nein, was ich extrem schlecht finde, was ich ablehne, was ich in der Form wirklich abschaffen möchte. Und ich spreche jetzt nicht von, ich habe mir vorgenommen, irgendwas zu lernen, irgendwas besser zu machen, sondern ich spreche von dieser gesellschaftlichen Aufgabe, von dieser gesellschaftlichen Strömung der Selbstoptimierung. Also von der Menge an Menschen, die sich einem bestimmten Thema hingibt und nicht an den Vorsätzen der Einzelnen oder an den Ideen der Einzelnen. Denn ich glaube, dass es ein riesiges Ablenkungsmanöver ist, diese, ja, diese Wünsche an uns, diese Vorgaben von uns, wie wir zu sein haben, und diese ganzen Ideen der Selbstoptimierung. Ich frage mich immer, was wäre, wenn plötzlich alle Frauen mit sich zufrieden wären, so wie sie sind? Also wenn sie aufhören würden mit dieser verkackten Selbstoptimierung. Was würde dann eigentlich passieren? Was passieren würde ist, wir würden nicht mehr so viel Geld für Kleidung und Schminke und Diätversprechen ausgeben. Und wir hätten viel mehr Zeit. Wir würden aus dem Hamsterrad der Selbstoptimierung ausbrechen und einfach das tun, worauf wir Lust hätten. Was würde das für Kräfte freisetzen? Und genau das ist meine Utopie. Das ist mein Wunsch für die Zukunft, mein Wunsch für 2020. Ich glaube einfach ganz fest daran, dass unsere Welt eine andere wäre, eine bessere wäre, wenn nicht die Hälfte der Menschheit in Selbstoptimierung gefangen wäre, sondern stattdessen beginnen würde, ihre Träume zu realisieren und sich mit ihren Kompetenzen und Begabungen einbringen würde. <lacht> Vielleicht würden dann ganz andere Dinge in Politik und Wirtschaft entschieden und realisiert werden, wenn eben nicht mehr nur diese alten weißen Männer darüber entscheiden, was richtig und gut ist. Deswegen halte ich gute Vorsätze für etwas Schlechtes. Ich vermute, sie sind ein riesiges Ablenkungsmanöver, uns davon abzuhalten, was wirklich wichtig ist. Es gibt in meinen Augen überhaupt keinen Grund, an Silvester oder Neujahr zu beschließen, gute Vorsätze einzuhalten. Aber es gibt allen Grund, egal welchen Tag wir haben, sich dafür zu entscheiden, die Welt ein bisschen besser zu machen. Also lasst uns nicht unsere Energie dafür verpulvern, ein paar Kilos abzunehmen sondern wir nähen einfach die Kleidung so, dass sie bei den ganz normalen Aufs- und Abs des Lebens genau richtig für uns ist und nutzen unsere Kraft, unsere Begabung und unsere Energie dafür, das zu tun, wofür wir geboren wurden oder dafür herauszufinden, was unsere Aufgabe auf dieser Welt sein könnte. Ja, das Stichwort Nähen ist eben gefallen und das ist ja auch ganz richtig so, denn wir sind ja hier in einem Podcast, der sich um das Nähen von Bekleidung äh, kümmert und ähm da gehört natürlich das Nähen auch dazu und äh, ich werde da auch im Laufe der Staffel natürlich noch dichter wieder rankommen, also stärker den Bezug zum Thema Nähen finden, aber ich fand zum Jahresanfang ist es auch wichtig, ja mal etwas Grundlegendes zu sagen. Du weißt wahrscheinlich, dass das eben meine Mission ist, dass das der Grund ist, warum ich eben ja all das mache, warum ich diesen Beruf gewählt habe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, warum ich die Techniken vermittle, wie man Schnittmuster anpasst, in meinen Augen dient das tatsächlich dem Großen Ganzen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, meinen kleinen Beitrag dazu zu geben, die Welt ein bisschen besser zu machen und ich glaube tatsächlich, dass das eben ein Weg ist und dass es noch ganz, ganz viele andere gibt und dafür gibt es ja eben auch ganz viele andere Menschen, die eben ihre Begabung einbringen können, um eben die Welt ein bisschen zu verändern, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Ja, das war meine Neujahrsansprache. Nächste Woche geht es weiter mit dem past Podcast von Krafteln Und wie gesagt, versprochen, ich komme dann wieder ein bisschen mehr zum Thema. Jetzt erst nochmal meine besten Wünsche für das Jahr 2020. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Guck dir deine guten Vorsätze nochmal an, überprüfe sie, ob du sie fühlst oder ob die möglicherweise nur von außen sind. Und schmeiß den einen oder anderen vielleicht über den Haufen, damit du ein bisschen mehr Zeit hast zum Nähen <lacht> und um herauszufinden, warum du eigentlich auf dieser Welt bist und was du sonst noch besser machen könntest über diese kleinen Fitnessdinger hinaus. Also, ich bin gespannt, was du zu dieser Episode zu sagen hast. Wenn du magst, kannst du das gerne in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode machen. Wie gesagt, jetzt erstmal alles Gute für dich und 2020. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Wie du weißt, möchte ich den Hosenkurs ja im Februar beginnen. Und dazu gibt es schon eine Warteliste. Wenn du also genauer über das Thema Hosen nähen, also Hosenschnittanpassungen informiert werden willst, kannst du dich gerne auf die Warteliste eintragen. Da gibt es auch schon ganz bald dann Post von mir. Und ich erzähle dir, was ich zum Thema Hosenanpassungen vorhabe, damit du genauer rauspassen, rausfinden kannst, ob das zu dir passt. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Dann kannst du dich da eben nochmal ähm, eintragen in die Liste. Aber jetzt, tschüss, bis nächste Woche, deine Maike Rentschbergner.